0: 各位废柴伙伴，大家好，我是版主
1: 。大家好，我是阿财。
0: 从二零二零年到二零二一年，我们经历过非常多史诗级的事件，包含了去年的疫情，包含了疫情的时候股市大幅度的下滑，也包含了因为股市大幅度的下滑，全球的央行努力的就是印了史上最大的最多的钞票。那么。在这段时间呢，油价的部分在去年呢，也因为操作的一个因素，所以呢，油价在期货的价格变成负的价格
1: ，什么都发生了呢
0: 。对，但是今年呢，很多人都觉得，哎、欸，好像也还好啊，因为股市都上来啦，应该已经没有什么史诗级的部分了吧？其实并没有哦，在三月底的时候，在美国的交易市场上面发生了一个。目前看来是史诗级人类个人的亏损金额最大的爆仓事件
1: ，而且听说还没结束呢、嗯，
0: 还没有结束，但是应该已经近尾声了啦。
1: 真的近尾声喽？我觉
0: 得是近尾声了。它这样统计
1: 也超过两个礼拜了吧
0: ？呃、差不多。其实、呃、事情是这样传开来的、哦、就是在三月二十六号的美股开盘之前呢，高盛证券跟摩根 r g 利就在市场上面开始寻求呃一些中概股还有。几个美国的个股，他们有非常大量的股票必须要卖,賣掉对，而且是不计代价，在三月二十六号那天一定要成交
1: 。我觉得“不计代价”这四个字好好沉重哦、
0: 喔。所以那时候在呃星期六，台湾时间星期六早上醒来的时候，就觉得哎、欸，为什么那些个股跌那么重？可是也不是所谓系统性风险啊，因为其他的个股或指数的部分并没有发生那么大的变化
1: 。我记得那天，我记得那一天是马上看到野村。的名字一直在整个隔天的新闻一直出现。嗯
0: 、对，然后呢，野村其实呢最令他头痛的事情呢，应该是在二十九号，三月二十九号，<是>因为那天一开盘呢，野村证券的股价就跌停了，然后直接停止交易
1: ，啊、直接停止交易。<笑>对，然后那时候我记得市市场上就开始有一些。流言蜚语传出来，对，一定出了什么事情，不然怎么会有这么巨额的交易、嗯
0: ？对，所以呢，我想我今天呢，就来跟大家分享这一次史诗级的个人爆仓事件的来龙去脉，以及在这件事情当中，我们在投资端看到什么样人性的部分
1: 。好，所以我们先定义这家公司，<對>那个英文我什么这样念，都念得很奇怪，你你念给我听 a e g 阿基狗， <Ak> 对、哦，你怎么你怎么念起来，有点像阿狗狗的感觉
0: ？<笑>没有，因为他呃，先讲这一个事件的主人翁好了，嗯，对，他是一个韩裔的美国人 ，David Huang 吗？对 ，B O Huang，B
1: 、哦、O Huang， <笑>、哦、原来是 B O， 我也是 David、欸
0: 、<笑>不是每个人都叫 David、哦、好不好？<笑>对，那这位黄先生呢？其实他过去还有蛮多。还蛮特别的事迹为我本来想讲黑历史啊，反正都讲出来了。其实它是有一些黑历史的
1: ，有有有有，<對>我我我有看到，因为它过去
0: 是老虎基金的门徒之一，是，对，然后呢，它就是操作亚洲老虎这一档避险财。的基金啊，那在这次出事之前的话，其实它有两个事件啊。第一个事件，我觉得应该不算太黑，就是他看错了欧洲的一个汽车类股，是他放空它，
1: 放空它。对
0: ，但是后来呢，很不幸的这一个汽车公司呢
1: ，大喷<盆>
0: 。呃，对，因为原因是他被并购了，是对，所以说他在那个时候呢，因为这个个股它所。操作的那一档基金，当年度的亏损达到 26% 六的。
1: 哇，当年度负 26%， 六，这一个
0: 个股就让他的基金负了 26%。六、哎。几
1: 年的时候， 2 0 1几年
0: ？呃，我有点忘记了。哇，只要那年市场
1: 大好，<对>他就惨的也他、哦。
0: 对啊，所以那个是他第一个事件了、啊。是，那第二个事件呢，其实就真的是黑历史
1: ，内线交易嘛
0: 。对，内线交易的部分，就是有中国的两个中概的。银行类股要在香港上市，是那他在上市之前有得到消息，所以他心情放空
1: 。对，诶、欸，为什么要放空？不上市不是好事吗？
0: 没有，因为他上市就是代表他的那个股。因为他先 IPO 嘛 ，IPO 之后他的股权就分散，分分散了之后筹码就乱了
1: 。哦，了解。对，所以他就先
0: 放空，然后大概赚了一千多万。啊，对。可是呢，因为他放空的动作应该是太大了，或者是有人去举发，这个我不确定。是，对。然后证监会呢就把他抓来调查。是。调查了之后呢，他在不认罪的情况之下，赔了香港证监会四千万。
1: 那你会不认罪又赔钱，相当。
0: 然后还有，哦，他被吊牌四年，啊、对，而且他所操作的那个基金也被没收了
1: 。没收、啊、不认
0: 罪的情况之下，赔赔了四千万，基金被没收，然后又被吊销牌照
1: 。哇，这个我认识的某个有点像、
0: 欸，真的吗？
1: 对，不认罪，呵呵呵<对>我没有做，呵
0: 呵对，我没有做，但是钱，呃，这个有点不符合逻辑吧？我没有认罪，怪怪我为什么要赔你钱？我为什么要缴罚款？对呀、啊，对呀、啊，这件事怪怪的，然后又被吊牌。哦
1: 、对，而且从那次事情上<對>就被踢出香港了，不是吗？对
0: ，所以呢，在那次事件之后呢，他就跑到美国去了，是另寻出路，是另寻发展。然后他的朋友，就是他的同事啊，曾经这样子形容过毕尔黄这个人哦、喔，他说他在出事之前呢，他是一个非常低调的人，嗯，对。但是呢，他到了美国之后，我想应该是为了要东山再起吧。他整个性格变得比较不一样，就是很容易跟大家打成一片，然后也变得非常非常的活泼。对，怎么会这
1: 样
0: ？个人呃，各位一定也会想要知道说，哎，他到底是一个什么样的年纪的人哦？就目前来说，他应该是六十岁上下的人
1: 。他保养的算很好哎、欸，
0: 所以他这次的跌倒，老实说，我觉得他会不会再爬得起来？是一个很大的问号，因为年纪也大了。对对，因为年纪大了。对，然后呢，这件事情呢，其实是这样子的，就是说，避尔皇本身呢、喔，他从香港到了美国之后，因为美国的这个证券监管非常的严格。
1: 呃、啊，对对，从2008年之后。对
0: ，然后因为他那时候不是付了这个香港政府四千万嘛、啊，<對>所以我想他那个时候手头上所剩的钱应该也没有到非常的。丰厚啦，我觉得<是>对，所以呢，他就想说，好，我就用家族的基金的名义在美国重启卢灶。’那你一定会觉得很奇怪，为什么要用家族的名义去重启卢灶
1: ？不受规范
0: ？对，因为呢，美国的规范就是说，如果你本身操作的资金都是你家族里面的人的话，你不需要去申报，嗯，那也不需要经过美国政府的一个管辖。
1: 所以他是富二代的概念吗？嗯
0: 呃，应该不是，因为他的爸爸是牧师，<是>而且他的爸爸在五十岁的时候就先行离开了
1: 。哦、了对，所以我觉
0: 得他是一个意志力非常坚强的、聪明的人。是對所以说当时候老虎基金的创办人，他才会挑中他是来接承他的衣钵之一，他是他的门徒之一。嗯，对，好，那。其实他到了美国之后呢，他就开始利用家族基金的名义去从事投资嘛。是。那话说那时候他整个家族的钱，他是家族，这样听起来还蛮有钱的。对呀、啊，大概有。五亿美金，对呀、啊，對我要说的就是这个。<笑>但是这个家族的钱是什么样的关系，就叫家族的钱，这个我没有找到定义、啊。你你你知道我
1: 刚刚心心里面的只有一个想法，嗯、<哼>他爸是牧师，嗯、<哼>所以他爸管理的那个教会一定很有钱，嗯、<哼>他爸把那个教会的钱全部交给他去打理
0: 。呃，这个有可能，但是是不是这个是不是事实，我不
1: 是是是是是
0: ，好那。五亿美金，其实老实说，在投资市场上面，你要好好的投资是还蛮 OK 的，就是<耶>说你本金还算蛮大的嘛。但是这位毕尔黄先生呢，他其实并不是我们一般所谓的正常的股票买卖的投资，他投资了两样的东西。那这两样东西呢，其实一个叫做
1: CFD，CFD <F> .对
0: ，然后一个叫做 TRS。那这两个 <TR> S, <S 对，有摩
1: 天大
0: 鬼的。好 ，CFD 的部分呢，就是叫它的中文翻译叫价差合约。是。那 TRS 呢是总收益互换。是。那这两个呢，简单的讲一下，它有点类似像期货。对对，但是期货有点类似期货，就是代表它是杠杆操作。嗯那它的杠杆又比期货的杠杆。对的、啊，更大一点。对，<是>那它的杠杆大概是放到五到八倍。哎，你要知道，五亿放到五到八倍的杠杆是很恐怖的一件事情嘛。天哪！对，那它跟期货不一样的地方在于说，第一个部分它并没有到期日
1: 。哦哟，所以它没有时间价值的概念对。
0: 对，它并没有时间的问题，所以它不不需要有一个转约的部分。对对。那第二个部分呢，就是它不需要有股票，或者是它要。假设他是做石油或者是做农产品好了，他是不需要有实体交割的。了解，所以他不用本金。他他要本金呢、啊？要本金。对，但是他做杠杆嘛。是。对，但是第第二个就是我刚刚讲，他没有期限嘛。是。对，然后第三个部分呢，他不需要有一个交割的部分，就是讲的比较白话一点，就是假设我今天闭二环，我赚了非常多的钱，我要跟我的交易对手、交易商说，我今天就要结算，交易商就要直接交给他
1: 钱就，就要给他
0: 钱，就是不管是。是赚还是赔，他们就互相要直接交割掉了。了解。对，那做这样的合约呢，其实对于避油皇本身来讲的话，他就是赚到他看对方向倍数的获利嘛，<是>或者是倍数的亏损嘛。啊、对。但是站在交易商的角度的部分，他要赚什么呢？大家赚两个。嗯、一个就是点差，所谓的点差就是说，比方说我们本身今天去交易的成本，呃。应该算是买卖价差的概念，是就是我们去银行换汇的时候，<是>像美金不是都有买进价跟買卖出价嘛？那买进卖出中间那个差异，就是我刚刚讲所谓的点差。对对，那这个点差是谁决定的呢？是交易商、银行自己决是银行决定的。是对，所以今天如果我今天想要多赚币二行多一点，我的买卖点差就可以大一点。是，那如果说今天哎。欸 B 二黄这个月在我们这边交易量非常的大，好吧，那就少赚一点，那我的点差就会变小一点。<是>所以我觉得这个交易点差也也有可能是 B 二黄决定要在哪一家多做一些交易或少做一些交易，一个考非常重要的考量点。所以
1: 这是瑞士信贷之所以会赔这么多，应该<笑>是报的价格很漂亮。
0: <笑>然后第二个部分，因为它是那个杠杆嘛，对不对？对所以呢，银行要借他钱，<是>所以银行也赚利息。是。对，但是我刚刚是不是提到他们不是他
1: 不是有五亿的本金了吗？干嘛还要再去借钱
0: ？因为他做杠杆呢、啊，他想要多赚一点啊。了
1: 解，对，就等于是借钱出来再额外去做投资就对了。就是
0: 五亿五亿的钱压给他了之后，他再借钱给他，然后再做杠杆，所以这这件事情才会滚得这么的大。哦，了解，万
1: 能险呢是
0: 。然后呢，呃，银行的部分，因为它本身不需要实体交割嘛，是那。所有的盈亏银行要支付，所以银行它自己会去做避险。是，对比方说，今天好，我看好，我们讲一个台股，大家比较能够理解，就是 BBO 房如果看好台积电，它就跟交易商去讲的比较白话一点，有点对赌的概念。对，就是我看好台积电，我要赌台积电会涨<長>，对会涨。对，那今天才哥，如果你是这个交易商，就是所谓的投资银行的话，<是>你避险你会怎么做
1: ？我就放空台积电。
0: 你要放空台积电
1: 是吗？跟他做反向。
0: 如果你本身也看好台积电，我就跟他一起
1: 做多，
0: 你就会一起做多对买个期货做
1: 多，<且><對>买个权证
0: 对，而且你可能会买他本身做的那个交易更多的台积电在手上，是因为你要负责跟他对赌之外，你自己也想要转弱。你跟他的看法是对的，<是>那除非你跟必有房的看法是台积电你看不好，那么你可能就是。放空它，空它<他>，对，跟他做
1: 同方向就对了，就是你避免他
0: 大胜我大输，对对对。好，那这个就是他本身在做这一次，呃，不是这一次啊，就是他从到美国之后，一路上都在做这样子的一个交易，是对。那这一次呢，其实我觉得不知道是他本身的这个看法出现严重的问题，还是怎么样，因为。这次在过完农历年后呢，你就会发现很多中概股都大跌。对对，然后呢，中概股它是它的重仓之一
1: 。我有看到像什么腾讯呐、啊，嗯、然后什么教你学呀、啊啊，
0: 对这些全部都大跌嘛。<对>好，那所以呢，第一个它是看多中概股，是对。然后再来呢？今年以来，如果美国科技股涨得比较好，还是美国船产股涨得比较好
1: ？呃，上半年是科技，然后来今年今年今年,、啊、今年目前看起来是船产比较好的哦。对
0: ，所以呢比尔 l 呢，他就做多成长股，是科技股，
1: 结果我没想到做多
0: ，价值股、船产
1: 股。哦，他跟我认识一个经理人好像哦。<笑>对。对啊，最近这几年他们都看得不太准，他
0: ,他全部都是做错边。可惜<系>，那在做错边的情况之下呢，这事情就一路爆嘛，因为他一直他一直干。杆<對>，对所以呢，他的亏损金额就越来越大，越来越大，越来越大。<是>那大到三月二十几号的时候呢，这些投资银行发现不行，不对了，对不对了？而且很多银行跟他做这个交易是没有拿任何抵押品的，也就是直接，因为他本身。过去的交易记录还不错啊，除非在香港的黑历史之外，其实，在美国，哎、欸，你知道吗？他从他到美国之后，到二零二零年底，他的无意变成多少嘛？
1: 两百亿，对不对
0: ？差不多一百五到两百之间。对
1: ，我看到好像他翻了好多倍、哦，他翻了
0: 非常多倍。<是>所以这种贵客，你银行会去得罪他吗
1: ？不会，不
0: 不太會,不太会，不太会。为
1: 为了要业绩，你知道對,对
0: 对对，所以呢，到那时候。在二十几号的时候，所以这些投资银行呢就去跟他说：“你要补钱了，因为已经不够了。”这就像我们做那个融资融券，不是有一个保证金吗？<對>这个保证金率已经不够了，不
1: 够了，对，而且要补到原始保证金，是，所以就要非常
0: 多钱嘛。嗯、那他本身应该钱都已经砸进去了，<是>所以在包装媒体杂志是有看到说，他真的去找了非常多的有钱人，对，就跟他说：“你要不要借我一点钱？反正我把它转过去。”那转过去之后 ，OK 了。其实大家的这个困难点，或者是大家这个危机点就解除掉了。是。那大家都说，嗯，好啊。其实他在美国的投资圈还算有名。对。所以大家说，那你把你买的东西拿来
1: ，来给我看一下。
0: <笑><笑>就一看之後，我看了还
1: 好，一看就出事了。就不
0: 敢给他钱。对。对。所以这件事情在三月二十六号美股的盘前就开始爆发出来，然后一直到陆陆续续到现在，就有一点余波荡漾。
1: 真的，<对>而且看到那些统计的金额蛮大的耶，非
0: 常大。因为现在大家对于他本身到底赔掉多少钱，或者是他手上还有什么样的部位，非常的不清楚。原因就是因为他躲过监管，对，所以所有的人都不知道他真的到底是有多少的这个部位在手上，然后到底买了哪些个股。所以像这次呢，最幸运的两家银行就是高盛跟摩根士丹利。
1: 哦，他们两个听说卖太快，莫代基。对
0: ，然后最倒霉的两家银行就是野村跟瑞士信贷
1: 。哇，这两个加起来亏了六十几亿美金是啊，
0: 所以我想呢，我们今天就要从交易商还有必有房本身在投资上面的一个人性上面，我们看到了什么样的状况。第一个，我们先来讲一下交易商好，好对，好。那交易商的部分呢，它会面临到什么情形？第一个就是我们刚刚其实有稍微点到一点的，就是不
1: 敢去得罪客人。
0: 你要不要这个客人？因为其实像高盛还有野村，<是>尤其是野村，他们在这个客人到美国交易之后呢，其实当地的这两家公司的 sales 都很想要把这个人的交易量拉过来自己的公司做。是，可是这两家公司的集合跟法务都是嫌 say no 的，不行
1: ，这过去有黑历史、哦。只要有黑历史，他们就不碰。
0: 对，他们就不碰。對,对，可是呢，到最后这两家公司。的部门就是集合跟法务都妥协了
1: ，因为金额太大了，
0: 因为金额太大了，对，因为呢，碧尔黄本身他的交易量，在<對>每一家这些投资银行的证券经纪商，他贡献给他的金额一年大概有几千万的美金。
1: 我的、哦、天哪！对
0: ，然后像野村的话，碧尔黄是他们在美国的业务前十大的客人。搞不好是第一大了，我搞不清楚、
1: 欸。因为因为因为我觉得你像你提到这个、啊嗯、我就遇到，因为我们之前去跑银行的时候，嗯、<哼>就常遇到那种贷款户，你知道吗？嗯、啊，我这次先给你贷个两亿好了，嗯、然后你就在想说，到底要不要拨给他？嗯，然后第一年没事，第二年你感觉这家伙好像要出事了，<对>你敢不敢去把那个钱要回来？不
0: 是，我讲的对，讲的太快了。啊、因为 B 二房本身哦，他在刚到美国的时候，刚讲野春跟高盛都不敢。跟他做交易嘛，<對>但是后来为什么又撸下去，就是直接滑进去了？原因就是因为他前几年又赚很多钱，是，然后呢，自己公司的市占率节节败退。对，所以到时候就觉得，你看啊，他这几年都做得很好啊，一个是
1: 客人赚钱，一个是自己公司有问题。
0: 对啊，所以他就会觉得说，那你为什么不让我做交易？我觉得，因为我们两个都是 sales 嘛，对，我们当时候一定会这样子跟公司据理力争。你看，是就是因为他我们公司今年的营收状况就是这么的差，是对，所以要不要让他做交易
1: ？要是你呢
0: ？要是我的话，我会学那个德意志银行。德意志银行也是他的，就是比尔黄是德意志银行的客其中一员，我知道。但是德意志银行这次全身闪过，有这对，對其他应该<對>。德意志
1: 银行说，前几年我踩了这么多人，今年总算我没事了吧？終
0: 於对，我终于没事了，因为他有拿到足够的担保品。
1: 是，对，有担保品很重要。对，真的。然
0: 后呢，高盛的部分。啊、我们先把这件事情讲完好了，好好我们再来讲这个另外一个人性的部分，就是这件事情要不要接客人？<是>我我我可能会要担保品，就是在他担保品对等的情况之下，让他去做业务。是，对
1: 。除了要担保品，我不知道哎、欸，嗯、<哼>我总觉得每一个客人，嗯，他在我们公司的比重到刚好就好。嗯
0: 哼
1: ，我原因只有一个，因为。过过过去，大家都会觉得啊，我要额外多赚多赚多赚。但是你也知道，就是你踩到一个雷，嗯
0: ，
1: 你可能过去这十几年赚的钱都没了
0: 。哎，财哥，你今天是站在你是 sales 的角度，但是你要是哦
1: ，我是站在一个老板的角度哦，我不是站在 sales, sales 的角度，我只跟你说，赶快给他，没
0: 有没有，没有<笑>拼
1: 命给他。
0: <笑>我觉得你是 sales 的角度，但是你今天要是业务的主管的角度，跟你是老板的角度是不一样的。因为你是你是老板的话，你会觉得我今年的 EPS 只有两块，为什么别人都三块四块？我不知道，你会你会因为你会因为你的这个呃主管，另外的业务主管告诉你说，老板不好意思，因为他们有避而黄，所以我们的公司 EPS 差这么多，然后你就放过你的业务主管吗？我觉得不是哦、喔
1: ，因为我会觉得市面上不会只有这一个人而已，你知道吗？
0: 对啊，是啊，而且
1: 你想一想，但是他只有他一个人杠敢,敢做这么多、嗯，你
0: 要想哦，他对券商的收益一年是几千万美金
1: ，嗯，我知道，有
0: 没有他会差很多，是，对
1: ，嗯。等一下，因为我们现在，我我我觉得我现在会有点事后诸葛的概念，嗯、<哼>因为嗯，就一个单一的客人，嗯、<哼>因为我之前当你赚，嗯、我当你赚的时候，其实我之前一直有一个心里面最大的结，
0: 嗯、<哼>就
1: 是天哪，我只有这个家族的钱而已，很可,對對
0: 很可怕，对不对？很可怕。如果他这样银根一抽走，我只要得罪里面随
1: 便一个人，对，我可能我的生涯就是没有这个这这这个家族的，我就惨了，对。然后你就一直很希望做一件事情，对。我要把他在我身上的业绩的比重降下来，一定要降下来，因为不降下来，我这一辈子就依靠你，不行。嗯，那个是我绝对不能做的事情。嗯对，所以为什么我刚刚会有这样子的感觉？其实我就回到我在在当专员的时候，我只靠这个碧欧黄。这几年他风调雨顺，哪一年他出事了，我该怎么办？你你知道我的意思吗？我当你对对对对，我刚刚或许一开始会先从一个老板的角度去出发。假如我从老板看这件事情，你只靠这个人吗？那那<不> <okay>
0: 当然不是啊。的<會>我的意思说
1: ，他他占的比重太高了、嗯。但
0: 是如果把避耳还加进来，你本来是两块变三块，人家的四块可能掉到三点五或三块，跟你一样，你要不要做？嗯，而且他过去几年都没有出事
1: 哦、喔。我不知道哎、欸，就一个风险控管的角度，我觉得，假如是因为这个客人的，我就输了，嗯<哼>，那我觉得 OK， 因为就是有这个客人，因为客人或许就真的就不爱我们，或者是我们这边有一些什么样的状况比重太高，嗯嗯、我觉得我可以接受，嗯<哼>，但是还有其他东西可以做啊。嗯哼，因为因为目前看起来，被我王他在短短的几年之内，从五亿变成一百五十亿，那三十倍的成长，我觉得杠杆又这么大，嗯哼，他哪一天输了，我也不知道啊，嗯哼
0: ，对我我自己心里面会这样子想，是
1: 過過啊、也是啊，也是啊，對,对对对對,对。所以
0: 第一个我觉得探讨的人性，就是说在业务的这个。要成长的概念之下，我们又要我们业务不是自己跟自己比嘛？我们又要跟同业比，而且呢，这次被踩到雷的同业其实都是世界上顶尖的，就至少都是前五前十的。真的，那别人就是这么好看，你就是这么不好看的情况之下，你要不要拨一些业务跟他做<對>？
1: 当然要啊，因因因一般都会去抢嘛、啊，是
0: 这一定会去抢嘛？那只是说你到底要做多跟做少的问题而已。是。对，所以我觉得这第一个就是站在业务端，还有就是这个客人我们要不要抢的一个角度去做嘛。是。对，那第二个部分呢，高盛跟 Morgan Stanley 就是我们要谈探讨的第二个人性了。是。对，就是我们刚刚是不是讲说他在三月二十六号不计代价的卖掉嘛？<賣掉 S 2> 对。那前两天的消息出来了，他在卖掉不计代价的这个股票之前两天，他先把自己手上
1: 的部分卖了。投资
0: 的部分卖掉。哇。对
1: ，可以这样吗？但是
0: 呢，这件事情就分成两个层面来看。第一个部分就是他在卖的时候，跟接手的这些避险基金的这些小券商，对对，说了什么？他跟他讲说，因为我有一个客户爆仓了，我可能必须要把我手上的一些部位先行卖掉，所以我觉得他那时候卖出来的价格应该不是市价，应该是低于市价一定的程度，这些小型的避险基金他们才会接手。
1: 不是因为我觉得这样子有点像内线交易的概念，嗯、你知道
0: 这个是合法的，这是合法你你
1: 知道我要说的意思，嗯、就是我举个例子好了，就是我呃我因为我跟你对坐，对你做多的台积电，我也做多的台积电，我发觉你的部位应该好像有问题。
0: 嗯、<哼>我在
1: 你之前我先卖，嗯，我可能卖出来的金额蛮
0: 你蛮大的。你先听我讲完啊。对他他手上的部位，他是这样子跟。那些避险小的避险基金的公司说的，<是>那你要是小避险基金的公司，你听到第一个他很诚实告诉你我有客户爆仓嘛，<對>我必须要先行处理我手上的部位嘛，<對>那我卖出来的价格又比市价便宜，啊，便宜多少我不知道，<是>你要不要接？而且那些个股看来都是很有名的个股，你觉得有问题吗？你可能会接吗？而且这件事情他卖出自己部位之前，他有先跟碧尔皇讲说。我必须要把我手上的部位先卖掉，之后我才来卖你爆仓的部位。对，所以你听到这里是没有问题的
1: 。我还是觉得怪怪的耶。你你你知道我的意思吗？就是我已经知道我必须要去平你的仓了。嗯、<哼>然后我先出溜掉我的部位。嗯、<哼>就是为了让我少亏一点而已啊。
0: 嗯、但是我觉得听到这里，我觉得这个是投资银行端之间。不可说的秘密，啊、大家会这样互相去 cover。对对，我觉得是这样。到这里是，是但是后面那一段就不是了。嗯<是>，对。<是>后面那一段是到最近，呃，到昨天吧，这些有接手掉到的这股票的这些公司，已经开始觉得我被骗。被骗啊！对，原因是因为他们不知道爆仓。你后面，你你后
1: 面，你后面还要持续砸这么多？<笑>因为
0: 他不知道，因为他那时候一直以为就是只是他现在卖出的这些部位而已，<是>他没有想到后面。不计代价卖出的那个金额怎么的？这
1: 是个尔虞我诈的游戏
0: 。对，所以我觉得这也就是第二个人性的问题。是这关不关乎道德？我觉得很难下定论，对不对
1: ？我我觉得就就不道德耶
0: 。我个人也觉得你问我，我就跟你
1: 说，你就是那些交易啊！你摆明要。<要>没有，
0: 这不是内线，这个是合法的。我我
1: 我我的意思、嗯、跟内线效易很像，你已经知道你要平他的东西了，然后你为了让自己少亏一点，你先出掉你的东西，嗯、然后你再去平你客人的
0: 。啊、哦，但是这个是合法的、哦，因为你他他在前面，他唯一我觉得不道德的地方是他并没有把他要卖出客户爆仓多少金额讲出来，<少>但是他有讲，<对>因为我客户爆仓，我必须要先出。理。而
1: 且我会觉得怪就是。嗯你为什么要讲？你就直接出去好了、啊。你干嘛让那些交易商沒有他知道你要、啊、低于市价，要他,他们全部吃啊？因为、呃、因为你不低于市价，是是他们就没有办法全部吃。采格提，我是
0: 我是想要先跟你讲。哦一直我强调的部分，这个是在投行之间很常见的、哦的哦、很常见的事情，<解>所以这件事情没有问题。是有问题的部分是他并没有讲出爆仓的金额是多
1: 少。嗯對，所以我金额很重要
0: 。对，这金额很重要，所以那些人都觉得我被骗，我会把那些股票还給你，還你对，还你把钱再退回来给我
1: 。这一来一往可能差个十几二十趴。啊、对
0: ，所以但是话说回来，你今要是高盛，要是 Morgan St Stanley， 你会不会这样做？
1: <你>我假如是高盛的老板，我会告诉你，我们不做这种事情。是 sales， 我会去跟他说，这样做是对的
0: 。<笑>你这就是百分之两万的时候诸葛
1: ，没错。对
0: ，所以我觉得这又是另外一个人性。对对，
1: 赶快把那个担子丢出去
0: 。是，然后反正<沒錯 S 1> 反正到最后爆掉的时候，不要在我手上爆就好。没错
1: 没错，对啊
0: 。所以这个就是在整个投资界，比方说你有看过。华尔街之狼，嗯，因为你看到里面相当多尔虞我诈的事情，是对，所以这个我觉得在投资端来讲很常见啦。是，但是所以为什么在我们投资的时候，我们都一直强调说，你不要只看技术面啊，要看一些筹码面，你一定要回归到它真正的基本面的原因就在这里
1: 。好可怕哦，嗯、这种东西真的就是情报很重要
0: 。情报，但是你要去分辨这情报到底是对的还是不对的、啊。
1: 所以才说情报很重要啊！你你听到的那些消息到底是骗你的，是引你入坑的，还是真的有办法让你达到一些额外的利得的东西、嗯？对，我觉得那个那个很好玩。是是，
0: 所以这次像野村的部分呢，就是踩到大雷嘛。<對>一开始是不要做，<是>那后来出出进去了，然后出进去了之后呢，其实我觉得，因为它是一个日本公司，嗯，对。然后呢，我觉得它最。不能讲倒霉啦，我觉得他这一盘棋没有下好的另外一个原因是，他大概在五六年前吧，他把他们香港分公司去做风险控管的那一组人全部裁掉，<笑>对，所以呢，这个碧和黄要在野村做交易的这件事情呢，是日本总公司的高层决定可以的，他才让他进来。那你看，因为三月二十六号。的晚上嘛，美股开盘前嘛，但是日本都已经休市了，
1: 对，美股啊，美
0: 股啊，他要做什么动作都来不及了
1: 。是，而且更好玩的是，瑞士信贷在这次出事之后，第一个砍掉的投资长跟风控长，这两个人是帮他们脱罪吧？砍掉他这时候来不及了吧？可
0: 是没办法因为他没有办法跟股东交代啊，这个
1: 没办法，而且他
0: 们今年预计赚的钱就都没了
1: 。什么？今年他过去这三年的营收就是这一道全部赔掉、欸，所以这
0: 两家公司所有的员工真的是要被供体时间。哇，对，<了>好，那我们再来谈谈 B 二房本身在人性上面的问题。是，因为其实有很多的朋友，我们在讨论这件事情的时候，就在讲说，他有一百五十亿耶，他干嘛做这件事情啊
1: ？我听说他每一年贡献蛮多钱给教会的，嗯、对。对,对，好像为,<对>为了教会他付出了蛮多的东西，<对>然后他的生活感觉也没有很奢侈啊
0: 。对，他是一个算还平时的人哎、欸。对。呃，你如果有一百五十亿，你不要说美金啊，台币，<是>你会开什么车
1: ？我会，我还开车啊。不
0: 要不管啊，你的坐车，你的坐车，我还坐
1: 车啊，不是直升机吗<笑>、哦？好，
0: 那其实他是自己开一台波波。
1: OK， 对
0: ，然后他的住家大概是三百万美金左右的，是，大概一亿台币左右，<是>而且在美国，其实这个都不算是太奢华，太
1: 奢华，不用奢华，对，
0: 没有，他是一个在这方面非常实在的人，但是。他的同事有曾经这样讲过他，因为他到美国去之后呢，他就参加了一个富豪级的餐会。是对，然后主持人就把他点名进来。那一次好像是他才刚参加这个餐会没有太久的时间。对，然后呢，他站起来之后就，就主持人就跟他互动嘛。那互动完，他坐下来之后，主持人就接了一段话。他的朋友是说这一段话或许是让他在这几年当中为什么这个杠杆越玩越大。其中一个蛮主要的原因
1: ，什么原因？你说，
0: 他就跟比尔·黄讲说：“你知道吗？你的资产是我们这一个里面所有贵宾里面最少的
1: 。”哇，羞辱他也。嗯
0: ，我觉得也有可能他不是美国人，因为他是一个就是牙医的人，人对，所以在那个的场合的部分就受到这样的羞辱。是，对。
1: <那>好，那羞辱完之后，他有奋发图强吗
0: ？有啊，就杠杆就做越大。<笑>但是,是他
1: 如果做到150亿了，这样子的一个金额应该可以让他收手，嗯、结果没想到在今年他好像变本加厉的去做这件事情。
0: 我个人觉得，因为他的财产如果都是因为做杠杆赚来的，他不可能收手
1: ，不可能收手，为什么？就平仓就好啦
0: ，不是。他不会停止他这一方面的游戏，因为他的家产是因为这个游戏赚来的
1: 。了解。如
0: 果他的家产是因为他从事制造业的公司或者是其他的部分赚来的，然后他把赚来的钱拿来做投资，那他有可能会缩手。
1: 啊，是是可能是因为我们没有钱吧，我们就在想说，假如我从五亿一一一整个到一百亿的话，我可能就会缩手，<對>然后就归三亿之类的因。因为你现在连
0: 五亿都没有嘛，所以你会觉得哇，一百亿离我很远。我有五块，你,你拿去。当你有一百亿的时候，<笑>你的思维逻辑一定不一样，而且你的一百亿是因为做杠杆投资赚来的话，我相信你那时候只会觉得自己跟谁一样。<是>所以
1: 那就是贪婪的游戏。
0: 除了贪婪之外，对对就是你的胆子也被越养越大了。是，而且我相信，二零二零年他应该赚了更多钱
1: 。我相信，你缺爆了
0: 。对，所以他才会这么大胆
1: 。而且我觉得他很厉害，因为你刚刚一直在讲他，就是说，其实他透过家族的一个基金去做这件事情。<对>你有没有想过？我觉得会赚钱的人，第一个会找到的就是法律的漏洞
0: 。嗯
1: ，有没有那个时候透过家族基金可以不用透过 SEC 证监会的一个监管？对，第二个，他跟那些银行对赌，嗯、<哼>那些部位全部在银行的资产负债表里面，嗯、<哼>他又不用透露出来。
0: 嗯
1: ，然后他的家族的一个客人就只有他们自己家的钱，嗯，一以上 ，OK fine， 怎、嗯、<哼>样？你看不到我的东西啊
0: ，又、啊、不用去做申报，啊、对，好
1: 像就活在影子里面的一个男人，你知道吗？对呀
0: 、啊，所以你知道为什么最近像瑞士信贷还在卖一些？出清一些持股吗？
1: 是，因为就打没找到，就
0: 是打听来的啊。他还有那些赶快卖哦，是吗？他还有哪些在赶快卖？现在整个市场是这样子
1: ，好厉害哟。对，他们可以做到连银行都查不到他们自己本身的部位跟上。因为他整个
0: 部位分散掉啦。是，对啊。那基于客户的保密原则嘛
1: ，我保密原则最近真的好有用哦。
0: 真的啊，所以你不可能跟我讲说，哎，今天他在你那边还有什么部位啊？对，而且你还要准备砍哦。我当然先砍啊！现在现在不知道啊。那他这次大概亏损了多少
1: ？一百五十亿
0: 不止，不止哦。嗯，听说不止，大概有
1: 。那,那,那会不会？哎、欸，我我每次听到这个，就会想到上次霸凌是不是因为一个交易员？嗯、对，然后让霸凌公司弄垮,垮,垮,垮了。对对，会一样吗？嗯
0: ，我觉得不太一样，因为那个交易员是呃，他本身有很大的权限，可以动用公司的钱動公司的易。对，但是他做出来的报表。是假的，所以公司不知道，不想他赔那么多钱，对他不知道赔他那么多钱，是但是他这件事情就赤裸裸的，每一家公司都知道啊，是，对啊，所以完全是不一样的嗯
1: 东西。嗯，那会,會统计到过来，<對>其实当这些呃金融类股在今年本来也好不容易准备预期之后要升息赚的、嗯、一些钱，一些利差的一个收益的部分，嗯、全部都赔掉了，然后要再承袭一阵。没有啊，
0: 我刚刚有讲过啊，德意志银行闪过嘛，<是>因为它有足够的担保品嘛，对，那高盛、摩根斯丹利。就是在卖客户的部位之前，自己的先卖掉啊
1: 。那他想，然后他给谁？
0: 然后他又在所有的投行还没有卖之前，再把他的大部位再砍掉，不计一切代价。因为他先砍下来之后，其他再怎么卖都卖输他。好惨
1: 哦！对，真的。所以
0: ，其实我觉得这件事情真的就是看到在整个金钱游戏上面的贪婪
1: 。贪婪，真的就是贪婪。不
0: 管在任何面向，就是这两个字：贪婪。是，对
1: 。啊，但是。钱在你面前，你不贪婪，嗯、感觉又闷闷的
0: 。所以这个就是回归到我们讲到钱对你来说到底是什么样的东西。就是说是流水浮云<笑><笑>、啊，流水浮云？你们走，你们走，你们有一点<笑>不要来的
1: <笑>。对，我够了我，我很多了，你们走
0: 。所以这个就是我们现在一直在强调的部分，就是你要来运用钱，还是用钱来运用你。
1: 通常都被钱运用怎么办
0: ？我觉得大部分的人是被钱运用。
1: 真的。
0: 对，但是当你自己把自己的物质欲望降到一定水准，不能降到很低啦。为什么？我觉得是不能降到很低。<麼>不
1: 然出家。
0: 这哎<笑>、欸，没有哦，出家不代表他没有物质欲望哦
1: 。哦，你是说那些很厉害的和尚吗？<笑>
0: 对，所以我的意思是说，当你的就是你一定要保有一定的生活水平，但是但是我的所谓的生活水平跟奢侈是两回事情了。情嗯，对。但是当你保有一定的这个生活水平了之后，多余的钱对你来说是什么？这样我那天看了一本书，我觉得写的还不错，我就把这本书的一句话当成一个结尾。<是>对，就是说，今天你若你有非常多的钱，你开了一台两千万的车在路上跑。对，那很多人都看着你的车，跟你，你觉得他心里在想什么
1: ？想着你的钱。
0: <笑>你觉得这些人是羡慕你，还是在想我要怎么样才能拥有这一台车
1: ？我有我在想他会不会快乐而已
0: 。啊，真的吗？对，因为我看到
1: 很多人其实外表光鲜亮丽，或者、嗯、你真的了解他，你觉得？
0: 但是我们如果只针对钱的角度，我们先不要讲那个心理层面的事情。哦、你觉得是一、e, 他？他很羡慕你，还是二<对>？他要怎么样努力才能拥有这台车
1: ？一耶！我怎么会选一啊？我不知道大部
0: 分的人会选二，因为、啊、因为我看了这本书之后，又看了毕欧航的故事，我知道碰到人我就会问，就是聊天的时候我就会问，哦、我统计出来的部分大部分都是二
1: ，是哦，对，要怎么样去赚到那台车？
0: 对，所以大家所羡慕的不是你这个人，嗯、但是当你有两千万的车你开出去的时候。你是希望大家羡慕你这个人，对啊，对，所以这两件事情完全就不会在同一个焦点上面
1: 。了解哦，就是、我知道你的意思。就是说，是
0: 其实要不要炫富这件事情，你有炫到富吗？嗯，其实并没有。嗯，对，所以我觉得这个，我最后的这一句话，倒是各位可以深思一下。是
1: 对，我可以一加二吗？<笑>我羡慕你，又在想说我要怎么赚到那台车、欸？也可以
0: 啊。但是一般人都是我要怎么样赚
1: 到那台车？了解<對>了解，拥有到那一台车？哇，
0: 对啊，虽然感觉今天讲完好像有一点沉重，因为这件事情并不是一个快乐的事情啊。但是不会啊，这是
1: 个警示之警示之语，<的>警
0: 示文。对警示文。所以呢，在我们整个人生的路途当中，我想投资一定是伴随我们长久。没错，对，那我们要在这个市场上赚钱，也希望长久，是，对，而是而不是一个爆冲性的赚到钱，或者是爆冲性的跌下来
1: ，要控制住心中的欲望跟贪婪
0: 。欲、呃、望可以不用太过于控制，但是贪婪是真的要控
1: 制。哦，那代表你的欲望不够多，你不像我一样。<笑>
0: 欲望多不多？我们下次要不要开一集，让你好好的陈述一下你的欲望？那个
1: 可以深夜特辑吗？
0: <笑><笑>好，各位伙伴,伴，我们今天的这个节目呢，就先到这边。好好的思考一下，你对金钱的看法是什么？<是>以上是我们今天的节目，谢谢你的收听，我们下次再见拜
1: 拜。Bye bye bye bye